0: Программа «Жилая территория» на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92 и 3 FM.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». И меня зовут Людмила Варакина. Сегодня мы будем говорить с заместителем министра энергетики и ШКХ Свердловской области Егором Сваловым. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Тема нашего разговора связана с экологической реформой, год прошел, что изменилось в Свердловской области, какие нововведения произошли, вот об этом мы и будем говорить в нашем эфире. Давайте начнем сначала. Расскажите все-таки о предварительных, ну или может быть уже окончательных итогах, которые министерство подвело по поводу экологической реформы в регионе.
0: Но э экологическая реформа с точки зрения формирования э, системы обращения с твердоканальными отходами э, началась на территории области с 1 января 2019 года. Э -э, в отличие от некоторых соседних регионов, мы начали в, в прошлом году. Э, -а -а, мы не откладывали ее, как была возможность у некоторых субъектов на два года отложить. С 1 числа запустили. января Региональные операторы у нас были уже определены еще в 2018 году. У нас три зоны по Свердловской области, соответственно, все три рекоператора начали работать. Зашли мы в январе прошлого года без каких-либо сбоев, это как для истории, напоминаю. И, собственно говоря, итоги года подвели, во-первых, вошли полностью, вошли на всей территории Свердловской области, даже те более 500 населенных пунктов, где раньше мусор не вывозился, в них стали мусор вывозить. То есть это 500 населенных пунктов, маленькие деревушки. Это действительно так, это исторически сложилось. Что
1: удивительно звучит, что, оказывается, были были на Урале территории, где мусор не вывозили вообще.
0: Да, это вот так исторически сложилось. Это первое. Второе. Объем мусора, который мы вывезли на полигоны, по сравнению с 2018 годом или даже с ранними периодами, увеличился на 17%. То есть мы вывезли почти миллион семьсот тысяч тонн отходов. Это 17% дополнительных, это те как раз новые населенные пункты. Раз. Это увеличение объемов отходов, которые на полигонах. Это те отходы, которые не повезли в лес. Это два, потому что количество свалок, по сравнению несанкционированных свалок по сравнению с прошлым периодом сократилось порядка 25%, на 25%. То есть это тоже как бы существенное изменение. К нашим плюсам добавить можно, что появились много тысячи новых контейнерных площадок, порядка ну, несколько десятков тысяч новых контейнерных площадок. Для примера мы приводим город Полевской. До начала реформы контейнерных площадок не имел вообще. То есть мусор складировали на определенном пятачке, но без контейнерной площадки.
1: — Простите, а куда складывали-то? Пакеты, на... что Пакеты, ли? Пакеты стояли и, в... и ждали, пока мусоровозка и на... придет в... и заберет?
0: — И потом их ручную загружали. То сначала реформы в Полевском это все перешло в цивилизованную форму. И в 2020 году мы планируем полностью до завершить комплектование контейнерным парком всех все города и поселков. В прошлом году на маршрут вышло 140 новых единиц техники специализированной. Это новые, невзамен, это плюсом 140 мусоровозов, в основном задней загрузкой, которые сейчас ездят и позволяют за один рейс вывозить больше, чем, допустим, раньше там 2-3 зелка ездили. Это современные мусоровозы с хорошим уплотнением, с меньшим образом углекислого газа, выхлопных газов. Ну, то есть мы тут... Это же экологическая реформа. Вот такие плюсы. Конечно же, говоря при реформе, нельзя сказать про те минусы, которые люди ощутили. Конечно, рост Оплаты. Рост
1: цен, рост оплаты, я даже помню, как в начале прошлого года по территории Свердловской области в самых разных населенных пунктах прошлись митинги, люди бастовали, люди ругались, говорили, а мы не будем, отказывались платить, тем не Но, менее, сейчас платят.
0: Да, тем не менее, сейчас платят, собираемость у нас за 80%, это очень хороший процент, люди отказывались, не понимая за что когда начинаешь там раскладывать по полочкам, да, вот по строчкам, на какие цели какие эти суммы идут, то, в принципе, понимание возникает. Многие просто Для многих оплата за, за отходы, она же появилась впервые с прошлого года, было просто как ну, ну, непонятно. Никогда не платили и платить не будем. Но это же не, ну, не выход. Соответственно, вот, разъяснительная работа в течение года показала, что, в принципе, Пришло это понимание, потому что процент собираемости за 80%, значит, это очень хороший показатель. Ну,
1: действительно, это очень хороший показатель, и вот буквально недавно появилась информация, что РЭК Свердловской области планирует пересмотреть нормативы сбора ТКО. А В 2021 году наш регион может перейти на новые нормативы образования ТКО, в соответствии с которыми установятся тарифы на сбор мусора. Можете прокомментировать?
0: Могу. Смотрите. Мы с вами ежемесячно платим от 80 до 120 рублей, зависимости, где мы проживаем, в городе Екатеринбурге или в сельской местности, и в каком районе Свердловской области. Плата складывается из тарифа за метр кубический, которая состоит из транспортных расходов, налогов, платы за негативного здесь, ну, всего все И нормативы накопления. Вот норматив накопления больше всего вызывал у всех недовольство, и норматив накопления. Все говорили, что мы столько мусора не образуем. Но нормативы были приняты еще в 16-17 году, то есть еще 2-3 года назад, и до, начала до, начала, вот этой самой реформы. до начала реформы ни у кого просто вообще не возникало. Хотя об этом писали, говорили, на эту тему э, работа проводилась. И вот из этих вот нормативы и тариф, вот это наша плата складывается. При э, пересмотре возможного норматива, то есть мы предлагаем, допустим, сельские местности э, отдельно посмотреть, потому что действительно там меньше образуются. Органические отходы там в основном везде идут на компост, их в ведре не бывает. Нужно смотреть на малые города, потому что покупательская способность там ниже. Нужно более же, более дифференцированно подходить к сектору бизнеса. Малый бизнес, средний там, где вот, ну, условно говоря, ларек с своей печати, один продавец, он не образует мусора столько, сколько там усредненно. Поэтому вот это работа река мы, как Министерство профильно за реформу, участвуем в работе рабочей группы. И вот думаю, что итоги 2020 года влягут в новый норматив в 2021. Здесь почему 2021 год? Потому что замеры нормативов нужно проводить по четырем сезонам. Мусор зимой весит совершенно по-другому, нежели летом и другое и морфология другая и собственно говоря и вес другой поэтому... а мусор
1: это когда больше всего зимой или летом то есть зимой елки наверное выкидывают поэтому зимой мусора елки... больше нет
0: нет летом мусора даже больше потому что больше появляются а, упаковки от стекляно пластиковых от напитков от всяких мороженых от пирожных потому что люди больше проводят время там, именно в, в такой свободной форме при этом а, в осенне-зимний период мусор становится тяжелее потому что Намокает, замерзает, и это, собственно говоря, тоже все влияет на вот удельный вес метрокубического мусора. Поэтому вот это нужно все учитывать при формировании нормативов.
1: Вы сказали, что на территории Свердловской области существенно сократились свалки мусорные. Тем не менее, они еще есть, они еще существуют, и печально известная свалка на Уралмаше тому подтверждение. Когда ее ликвидируют? Когда она уже перестанет гореть
0: Тут, смотрите, надо э, все-таки немножко разделять. А, снизилось количество несанкционированных свалок, которые, в которых приобретают твердые коммунальные отходы. А, рекоператоры, мы отвечаем за твердые коммунальные отходы. Свалка несанкционированного ромаша, это в основном отходы строительства и промышленные отходы. Они вне сферы деятельности региональных операторов. Но это историческое служебство, туда свозили все и вся, и к сожалению, допустили такое а, упущение. Сейчас решается вопрос, и решение суда есть ликвидировать ее, решается вопрос по передаче а, земли в собственность муниципалитета, а, потому что она если там сложилось несколько владельцев земельного участка. Муниципалитет, получив ее в собственность, имеет, получит законное а, право потратить бюджетные средства на проектированные рекультивация прохождение экспертизы и, собственно говоря, проведение работ Но это, честно скажу, по опыту займет ну, несколько лет. Проектирование, прохождение экспертизы. Вопрос очень серьезный. А те свалки, которые мы, про которые мы говорим, что их ликвидируют, это, скажем, в первую очередь навалы мусора. Где приехали, там увидели, что там газелька высыпала мусор. Ну, ее...
1: Бытовую такую, бытовую. скажем, да? То есть ее можно
0: собрать фронтальным погрузчиком, опять же, в КАМАЗ повезти, погрузить и повести на свалку. То есть это не, не требует каких-то там подготовительных работ.
1: Если говорить про вот эти мусорки, которые устраивают различные строительные, промышленные организации, компании, что с, с этими-то делать? То есть и вы ищете людей, вы ищете вот эти компании, которые незаконно выбрасывают, да. складируют, либо тихонько это все убирается, нет. а кто уж там выбрасывает, ну и... Не -не -не нет, 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 в
0: первую очередь, когда обнаруживается несанкционированная свалка, во-первых, пытаемся понять, чей земельный участок, и обязать собственника земельного участка ее ликвидировать. Потом идет анализ по морфологии. Если ТКО преобладает, то рекоператор увозит, либо дает предписание собственнику земельного участка. Если это не, как бы, не коммунальные отходы, то в любом случае собственник сначала должен. Если нет, значит, либо рекоператор, либо муниципалитет. А потом по суду, обязываю, компенсировать и затраты, которые бюджет понес на эти, а, ликвидацию. Но это в любом случае без наказа не остается.
1: Это радио «Комсомольская правда». У нас сейчас перерыв. Затем вернемся в студию и продолжим разговор.
0: Программа «Жилая территория» на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92 и 3 FM.
1: Мы продолжаем разговор с заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егором Сваловым. И говорим мы сегодня о том, как в нашем регионе реализуется схема обращения с ТКО. Ну и подводим... Итоги экологической реформы, которая в Свердловской области год назад как была запущена. Ну, кстати, не только в Свердловской области, но и по всей стране тоже. Если говорить про контейнеры, мы уже сказали, что дефицит мусорных контейнеров в 2020 году, году будет ликвидирован. А если говорить уже про мусоросортировочные комплексы и полигоны, это, наверное, тема вот нашей второго блока и второй части, Расскажите, что в этом плане сейчас происходит в разных территориях? Вот Я знаю, что в Нижнем Тагиле строится, я знаю, что сейчас в поселке Малышевском строится. И в том и в другом месте проходили какие-то тоже митинги, люди волновались, были недовольны чем-то там. Ну, давайте про поселок Малышевский, в частности, давайте... расскажем, что там происходит.
0: Вот... Смотрите, самая главная цель реформы то, что запустило государство, правительство, это уход от полигонного захоронения, это вовлечение отходов во вторичное использование, это создание сортировочных комплексов и ну, совершенно иные подходы к работе с мусором. То есть мы, когда планируем, а мы в нашей новой территориальной схеме, но ну, документ стратегического планирования сферы ТКО планируется создание 17 сортировочных комплексов, через которые. Пройдет весь объем наших с вами коммунальных отходов, которые мы с вами ежедневно образуем. Их куда-то нужно девать, и не на полигон, Поэтому будут строиться сортировочные комплексы. И у нас определено 17 этих точек, это ну, муниципалитеты, где планируется, к сожалению, в тех муниципалитетах, где мы планируем, в угоду определенным каким-то интересам, не буду говорить политическим, не политическим, э, из-за э, незнания предмета возникают такие вот э, стихийные, э, скажем так, протесты против создания объектов. Вкидываются в массу мифы, что здесь будет мусоросжигание. Вкидываются в массу информация, что, мол, сюда поедет мусор из Москвы, и нас завалят. Э, скидывается информация, что здесь будет э, чуть ли не ядерные отходы там, или токсичные отходы размещаться. Но делается все, чтобы здесь не разместить. Но в любом случае, если мы не сделаем эти сортировочные комплексы, завтра полигоны будут переполнены, и нам послезавтра вести мусор будет просто фактически некуда. Мы с вами же будем жить на помойке, если мы ничего сейчас не сделаем. Когда определяется место по созданию новых объектов, мы либо рассматриваем исторически сложившиеся места, допустим, Нижний Тагил, существующий полигон, который скоро, емкости будут закрыты. На смежном участке рассматривается, то есть проектируется создание нового полигона, нового мусортировочного мусор комплекса, Старый полигон при этом будет закрыт и рекультивирован. И на новом участке, с учетом всех изысканий, гидрогеология, подземные источники, санитарно-защитные зоны смотрятся, какие-то особо охраняемые природные территории, удаленность от жилой застройки, все это дело смотрится. И если это все позволяется, позволительно по закону, то на этом месте проектируется объект, который будет... В себя создавал, как бы, включает И сортировку, обработку отходов, и дальнейшую утилизацию, и потом захоронение, проходится, проводится проектирование, экологическая экспертиза, и только после этого выдается разрешение на строительство. В нижнем Тагиле вот такие работы практически завершены. Концессия подписана еще в, в год назад с лишним. Сейчас идет проектирование. В ближайшее время документы пойдут на экспертизу. Когда-то начинает э, выступать, что, мол, это находится э, с нарушением законодательства. Но у нас есть все раскладки, что здесь соблюдены все нормы и требования.
1: А в Малышевский в поселок там смотрите, тоже там, все нормально?
0: Там еще э, вот некоторые личности там начинают раскачивать лодку. Есть всего лишь намерение инвесторов венгерских создать объект обращения с отходами. Э, мусоросортировочный комплекс и полигон. Хотят вложить порядка миллиарда рублей... Миллиарда, не 100 миллионов, не 10 миллионов. Миллиарды рублей создание этой современной инфраструктуры. Это желание инвесторов. Власти Малышева предварительно посмотрели, что вот можно такой земельный участок выделить. Сейчас будут проходить сети изыскания, рассмотрения, смотреть по возможности соблюдения законодательных норм, природоохранного законодательства, санитарно педиологического законодательства. Это первое. Второе. Создание такого объекта, ну, наверное, все-таки налоги принесет раз, рабочие места перенесет два, три, рассматривается для создания данного объекта строительство новой дороги в обход населенных пунктов. Но вот это все, когда, вот если, как говорится, карты лягут, то это будут в дальнейшем и проектироваться. Пока идет только разговоры о намерениях. Мы пока все изучаем внимательно. Никаких решений окончательных по малышего не принято.
1: Если убрать вот эту политическую составляющую, как вы говорите, то есть есть некие силы, которым интересно, выгодно по каким-то причинам э, ну, будоражить людей. Да? То есть рабочие места – это хорошо, новые дороги – это хорошо, налоги – это тоже прекрасно, э, но кроме этого... Э, с точки зрения мусора, переработки. То есть почему люди волнуются? Почему они не хотят, чтобы мусоросортировочный комплекс-то появился? То есть они боятся, что это с экологической точки зрения плохо. Что... что... это там воздух будет какой-то плохой. Или там может быть еще что-то. То есть в чем причина волнения? то говорят,
0: Все же говорят, да, мы не против, только давайте на Луну. Либо mm -hmm. за 500 километров в тайгу. Но э, лишние 50 километров от места с точки зрения, это увеличение тарифа на перевозку. 100 километров еще увеличение, а 500 километров, это уже мы будем с вами платить не 120 рублей, а 520, может быть, 1020. На это никто не готов пойти. Это первое. Второе. Мы все-таки, когда формируем точки притяжения, то есть мусорно-сортировочные комплексы, мы все-таки смотрим те населенные пункты, которые являются в основном образователем отходов. То есть Екатеринбург, значит, мусор, должны быть мусорсортировочные комплексы приближены к Екатеринбургу, как к основному образователю отходов. Если Краснофимск, то Краснофимск к нему приближен. Ну, то есть
1: рядом с крупными городами.
0: Конечно, потому что ну, трудно объяснить, допустим, жителям а, любого там, населенного пункта за 300 километров Екатеринбурга, что мы к вам привезем мусор Екатеринбурга. Проще объяснить жителям Екатеринбурга, что ваш мусор, ваш, наш мусор, где-то здесь будет, потому что мы с вами его производим, вы куда-то деть надо. Но тут не надо голову в песок-то прятать. Мы с вами мусор ежедневно производим. И от этого никуда не деться. И в любом случае что-то с ним нужно сделать, а делать нужно уже цивилизованно. И вот мы подходим цивилизованно. Когда мы говорим про заводы, про полигоны... Мы говорим про современные. современные ноу-хау, автоматическая сортировка. Людей нет, только вся автоматика работает.
1: С автоматикой все понятно. А когда люди сами будут учиться и вот эти все мусорные вещи в разные контейнеры складывать? Когда мы будем Но, это делать, смотрите, вводить в нашем у нас, регионе? Да,
0: мы вот с этого года более активно будем вводить раздельный сбор. Это и дуальная система, сухой мусор и влажный мусор. Это отдельные дополнительные контейнера для пластика, для стекла, с учетом возможностей, потребностей промышленности по переработке. Со стеклом сложнее, чем с пластиком. Требования санитарные по чистоте бутылки для вторичного использования очень серьезные. То есть мы это будем раз, более активно делать. Второе. Когда говорят, вот у нас нет раздельного сбора, я вот немножко не согласен. Есть раздельный сбор, и даже в головах уже у нас даже присутствует. У нас во на многих дворах стоят сетки. И сетки эти пластиком наполняются. Для пластика. Это раз. Есть два дворах контейнера для макулатуры мало, но есть. Следующий момент. То количество батареек, которые приносятся в организации специализированные, показывает, что люди осознанных собирают и переносят. Значит, они не попадают. Это не разовая акция, это именно планомерная работа жителей ну, в ежедневной жизни сбор и перенос куда-то. Следующий момент, когда мы, ну, каждый взрослый, у кого есть дети, знает, что как минимум раз в два раза в год в школе идет сбор макулатуры. Это и есть тоже один из аспектов раздельного сбора мусора. Поэтому говорить, что у нас ничего не организовано, это совершенно неправильно. Организовано. Просто, может быть, не в том объеме, в котором хотелось бы, или в котором мы видим в соседних, допустим, западноевропейских странах.
1: Ну, это время будущего. В конце нашей программы я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили на такую интересную тему. Буквально недавно в нашем регионе прошли выборы лучшей контейнерной площадки. Люди и песни пели, и стихи сочиняли, и частушки, и видео, чего только не было. Зачем? Зачем это все было сделано?
0: Тут же э, задача была не то, что от найти, открыть какую-то контейнерную площадку или показать. А именно задача была привлечь а, внимание к экологической проблеме. Привлечь внимание что, жителей, что должно быть чисто, что чистота зависит от нас с вами, что должен быть раздельный сбор. Раздельный сбор мы, если мы не сделаем, то за нас никто не сделает. Привлечь внимание, что мусор нужно выкидывать именно на контейнер, а не в соседний враг. И мусор туда сам никогда не переходит, а, а именно люди переносят. Вот это элемент экологического просвещения образования. Ну, и я думаю, что вот те результаты, которые есть, они, в принципе, показывают, что людям, люди заинтересовались. Один заинтересовался, второй, третий, а потом, глядишь, и меньше мусора в лесах стало.
1: Давайте меньше мусорить. К этому призывает заместитель министра энергетики ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. Спасибо, что были у, у нас вам. в гостях. Приходите еще. Всего самого доброго. До свидания. До
0: свидания. Радио Комсомольская Правда. Более
1: сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.